0: Inter, le
1: 7-10. Léa, ce matin, vous recevez un de nos confrères de l'État,
0: juste en dessous, France Info.
1: Bonjour Grégoire Allocalo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. En général, je demande à chaque invité le matin s'ils étaient un livre, un monument, un défaut. Ils seraient quoi Mais ce matin, exceptionnellement, je vais vous demander si Clémentine Vernieu, votre femme, était une couleur et si elle était un sentiment, elle aurait été quoi
0: pense que c'est assez facile. Elle aurait été euh, en couleur, le, le bleu, parce qu'elle aimait beaucoup les nuances de cette couleur. Elle, a, elle en mettait un petit peu partout. Elle avait des, des vêtements qui lui allaient très bien, des robes d'été qu'elle aimait beaucoup. Et puis, euh, je, je vais dire une deuxième couleur, parce que bon, vous posez les questions, ah moi je dispose des réponses. Oui, ben... hein. euh, ce serait bleu et doré. Euh, elle aimait beaucoup le doré et ça, ça lui allait bien. Et Je revois ses bijoux de mariage et ce euh, visage de princesse.
1: Et si elle était un sentiment.
0: Alors ce serait la passion? Parce que Clémentine euh, vivait tout avec cette passion, que ce soit. Euh, alors déjà la, la gourmandise, parce que c'était une très grande gourmande et ça c'est le plaisir de vie qui lui est resté vraiment jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Elle a, elle a aimé savourer, euh, savourer la nourriture, savourer ce qu'on mangeait. Hein, il y a eu ce, ce restaurant deux étoiles, Yannick Aleno, C'était notre cadeau de mariage. Il a accepté de venir à l'hôpital euh, faire son, son menu et Clémentine, c'était quelques jours avant sa mort mais elle était extrêmement concentrée sur ce qu'elle mangeait, sur, sur les goûts elle écoutait toutes les explications avec beaucoup d'attention et elle a revécu derrière en plus tout ça et euh, voilà, tout était comme ça, l'amour, les amis le travail, tout Clémentine était
1: une jeune journaliste de France Info, elle avait 30 ans quand elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer rare et agressif des voies biliaires. Elle a raconté son combat contre la maladie dans un podcast, vivant, précis, poignant, déchirant. Elle était venue ici en juin dernier pour en parler à notre micro et on avait été bouleversés comme des milliers... de des centaines de milliers d'auditeurs avec Nicolas par son histoire à Clémentine, par son histoire et par sa grâce. Pour tout vous dire, on s'était caché après pour ne pas pleurer devant elle. Clémentine était votre femme, vous vous êtes marié il y a trois mois avant sa mort. Clémentine est morte le 23 décembre dernier, la veille de Noël. Alors que les six derniers épisodes de son podcast viennent de sortir à titre posthume, on avait encore envie de parler d'elle à travers vous. Que restera-t-il de moi Quelle trace je vais laisser Voilà, c'était les mots qu'elle nous avait dit à ce micro-là. C'est ce qu'elle se demandait. La trace, la marque, c'est ce podcast auquel elle tenait tant.
0: Oui, c'est sa voix qui va, qui va continuer à, à résonner. Moi, j'ai envie de dire que c'est... C'est ce que j'ai dit à, à son enterrement quelque part, c'est son son Iliade parce que c'est le récit d'un d'un combat, d'une longue difficile guerre avec des moments de bataille, des moments de pause, euh, des moments sublimes et des moments assez lamentables. Euh, et puis à la fin, ben oui, la la, la jolie ville est tombée, mais euh, ses agresseurs sont tombés avec elle. Et, et maintenant euh, cette Iliade ben, est ben c'est son chant qui, euh, qui court sur les ondes. Mmh. C'est comme ça que moi, je je Vous dites qu'elle vous fait
1: penser à Marguerite Gauthier, la dame aux camélias, oui. à toutes ces femmes si jeunes, 30 ans euh parce que Tuberculeuse, elle, Marguerite, qui, qui vont mourir.
0: Voilà, effectivement, c'était la, la tuberculose dans le rôle du cancer, mais euh, le ce récit, pour moi, c'est toute la question de la réalisation de ses rêves et à quel prix. Parce qu'effectivement, Clémentine, elle voulait laisser cette trace. Dans son esprit, euh, cette trace, c'était son enfant, ses enfants, c'était ça qu'elle euh, qu'elle voulait. C'était cette postérité-là. Euh, la, la ville en a empêché et euh, elle, elle a produit ce podcast qui... Toute proportion gardée avec beaucoup de, de guillemets hein, est un petit peu ce qui lui a tenu lieu d'enfant, d'avenir, de futur. Et, euh, et ça, au prix de sa vie. Elle réalise ce rêve au prix de sa vie comme Marguerite Gauthier. Et c'est pour ça que ce, cette histoire de Clémentine m'a toujours fait penser à, à ce roman d'Alexandre Dumas.
1: Le podcast a reçu un succès phénoménal. C'est hallucinant le nombre de gens qui ont écouté son podcast. Euh, moi, je connais des, des de gens autour de moi. Je veux même vous dire, même Pascal Pro m'a dit qu'il avait fait écouter le podcast de Clémentine à ses quatre filles. Pour vous dire jusqu'où c'est allé, euh, elle, elle était fière de recevoir tous ces messages, toutes ces lettres de gens qui qu'elle aidait aussi, parce qu'on a tous autour de nous des gens malades, et qu'elle donnait des pistes pour savoir pour, pour comment on doit se comporter avec quelqu'un de malade.
0: Oui, alors moi j'étais là quand elle a reçu les, les premières, quand elle est sortie, était, elle était à l'hôpital à Nantes à l'époque, et elle a vu arriver ça, euh, cette espèce de, de vague, de tsunami, avec un étonnement de ses grands yeux, elle, euh, elle voyait le, le nombre de messages et l'ampleur que ça prenait, elle n'avait pas du tout anticipé ça au départ. Au départ, elle se disait euh, que... Ça n'allait concerner que quelques personnes, qu'il allait falloir, falloir être courageux pour écouter un, un podcast sur le cancer. Et en fait, elle-même, avec euh, sa, sa sincérité, c'était quelqu'un de très simple, Clémentine, elle n'avait pas euh, la, la conscience ou l'envie de réaliser une œuvre ou quelque mmh. chose d'important. C'était simplement son histoire.
1: Elle raconte combien cette maladie l'a changée.
0: La maladie m'a forcément changée. Je ne suis plus la même personne. Je dirais que je suis à la fois plus enjouée, plus reconnaissante des petits moments, ces petits moments dorés dont on parlait, euh, qu'on peut peut-être laisser filer quand on quand on n'est pas malade et qu'on n'a pas conscience finalement de la, de la ténacité de ce fil de la vie. Je pense que j'ai savouré beaucoup plus de choses depuis un an et demi que que j'aurais pu en savourer. Et en même temps, euh, et en même temps, il y a eu j'ai Toujours eu cette espèce de d'ombre qui plane au-dessus et qui m'a enlevé toute ma toute mon insouciance.
1: Elle raconte l'annonce de la maladie, le jour où le bateau coule, ça c'est le premier épisode, quand après plusieurs mois d'une douleur aux côtes, un scanner révèle qu'elle a ce cancer très agressif qui ne touche que les personnes âgées en surpoids, ou qui fument ou qui boivent beaucoup, c'est-à-dire tout le contraire d'elle, qui était jeune, gracile et qui ne fumait pas. Elle raconte l'injustice, pourquoi c'est tombé sur moi. Elle raconte... elle raconte comment elle a appelé sa mère et qu'elle a dit deux choses à sa mère. « Maman, je ne veux pas perdre mes cheveux et maman, je ne veux pas mourir. » Mais vous, quand elle vous a dit ça, quelle a été votre réaction, vous, son compagnon
0: ben Moi, elle est venue, euh, elle m'a appelé ici, il était euh, 18h, euh, j'étais donc à l'étage du dessous, hein, comme vous disiez, et Nicolas. Ça info. Euh, et euh, elle me dit, j'ai peut-être un cancer. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes Et euh, elle est revenue chez moi le soir, euh, et là, elle, elle m'a dit, euh, je ne veux pas mourir. Et moi, Je lui dis, mais non, mais tu vas pas mourir et, et j'ai compris en quelques secondes euh, ce qu'il allait falloir faire. Enfin, je, je n'évaluais pas ce qu'il fallait faire, mais que euh, Clémentine avait besoin que je sois à ses côtés et que personne d'autre que moi ne pourrait tenir ce rôle.
1: Clémentine raconte la constance admirable avec laquelle vous avez été à ses côtés, comme vous dites. Je la cite. « Mon mari a vraiment été quelqu'un qui a toujours été là. Au moment où ça nous est tombé dessus, il aurait pu, comme certains le font, me dire « Je t'aime bien, mais je ne me vois pas traverser cette bataille, je m'en m'enveille. » Il aurait pu s'engager, puis renoncer. Non, il est avec moi jusqu'au bout, et ça, c'est énorme pour moi. Je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Euh, vous n'avez jamais vacillé, vous n'avez jamais eu peur parce que c'est aussi, cette... aussi pour ça que j'avais envie de vous entendre et de vous inviter, c'est qu'est-ce qui traverse celui qui est à côté
0: ben, bon, Moi, je ne juge pas les gens euh, qui s'en vont parce que c'est extrêmement difficile et, euh, et c'est légitime de ne pas vouloir aussi euh, traverser ça. Euh, moi, pour moi, après, c'est moi, c'est comme ça, c'est inconcevable. Euh, ça aurait été comme euh, abandonner quelqu'un qui fait naufrage et lui tourner le dos. Euh, c'est, mais mais parce que euh, j'aimais Clémentine, ça a été, ça n'a pas été une décision facile pour autant. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en ligne de compte dans ces quelques secondes. Il y a eu beaucoup de, de choses et de questions et d'autres personnes. Il y a, il y a eu. C'était vraiment une décision très compliquée, mais pour moi, elle, c'était clair qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'était comme ça. Et puis, euh, ce que vous savez, dans le mot de aidant, il n'y a qu'une seule lettre de différence avec le mot de aimant, et c'est comme ça que moi j'ai j'ai voulu accompagner. Euh, Clémentine, mais pour moi c'était pas l'accompagner c'était l'accompagner vers autre chose parce que
1: Et alors, justement euh... l'autre chose c'est que vous avez accéléré les choses comme vous saviez qu'il restait très peu de temps d'abord vous avez décidé d'emménager ensemble en septembre vous dites le choix de la déco, ça, la sortie de, de, de la maladie euh, et puis vous avez décidé de vous marier en octobre, enfin vous n'aviez pas le choix parce qu'elle vous a demandé en mariage, racontez-nous ce moment qui est merveilleux. Oui, alors je me de, de,
0: de corriger un peu, c'est pas moi qui ai décidé c'est voilà, elle, qui a, elle décidé. qui a décidé c'est euh, elle de, qui décide de, de tout. tout. <rire> Clémentine avait toujours raison, c'est ce qu'elle me disait. Euh, il fallait que je lui démonte par A plus B quand c'était pas vrai, c'était compliqué. Euh, donc, euh, non, ça ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Euh, euh, ça a pris beaucoup de temps, tout ça. Euh, moi, au départ, euh, vivre avec elle, c'était c'était très difficile pour moi. Je, je lui ai promis quand on quand elle m'a annoncé ça parce que j'ai été submergé par, euh, par ce cancer parce que moi, j'en avais lu, qu'elle n'avait pas encore lu. Euh, Vous êtes allé sur Internet de, avant voilà, de ouais gravité extrême que ça avait, euh, mais après, euh, oui, c'est là où moi j'ai pris peur en fait, parce que euh, je, je me je n'ai jamais osé lui dire que j'avais peur de rester tout seul dans un appartement que je pourrais pas payer, d'être obligé de déménager, en plus de de subir euh, son, sa perte. Euh, et bon, Clémentine, je vous rassure, à tout organisé pour que ça ne se passe pas comme ça. Et, euh, et le
1: mariage. Parlez-nous du mariage. Et le
0: mariage, ben en fait, euh, donc ça. Euh, c'est dû à, à un épisode inattendu qui nous est tombé dessus et qui n'était pas du tout prévu au programme, même au programme du cancer. Je crois que même le cancer n'avait pas prévu ça. Euh, C'était cet accident cardiaque qu'elle a fait, qu'on appelle un taco de c'est En français, c'est un syndrome des cœurs brisés. Euh, c'est en gros des, des hormones de stress qui vont, euh, je, je simplifie beaucoup, j'espère que les médecins m'en voudront pas, mais euh, qui vont empêcher votre cœur de fonctionner correctement et d'expulser correctement le, le, le sang pour le distribuer dans les organes. Ça s'appelle un kotsubo c'est un nom japonais. Et euh, elle fait ça, euh, c'est très grave, elle est transportée, donc comme elle le raconte dans son podcast, toute sirène hurlante à l'usique de Créteil, l'unité de, de soins d'urgence cardiaque. Moi je la rejoins, je la vois à travers le hublot, on voyait juste sa tête avec ses médecins penchés sur elle. Et après, les médecins lui disent voilà... La réanimation, pour nous, ça va pas être possible, ça vous tuera. Clémentine n'était pas en mesure de donner ses directives. Donc elle a dit, c'est mes proches qui vont décider. Donc les médecins sont réunis avec nous deux, sa mère et moi. Il y a, on a tous discuté, ils ont tous donné leur avis. Ils nous ont considérés comme des égaux. Nous, nous ont dit franchement ce qu'ils en pensaient. Et à la fin, moi, je me suis tourné vers sa psychologue. Et je lui ai dit, et vous, qu'est-ce que vous en pensez et là, elle m'a dit, il va de toute façon falloir qu'elle soit très entourée. Et elle a hoché la tête, comme ça, en, pour appuyer son propos final. Et elle m'a dit, surtout vous. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Quand je suis allé après dans la chambre de Clémentine, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, sa psychologue. Et euh, Clémentine... Je, je me suis penché vers elle parce qu'elle chuchotait en fait parce qu'on se rend pas compte mais le cœur c'est ce qui nous permet de parler comme ça fort au micro de cette radio et euh, quand on n'a plus de cœur on, on chuchote comme ça et euh, comme on a toujours tendance à se pencher vers les gens qui chuchotent alors même qu'ils entendent très bien je me suis penché vers elle et je lui ai dit qu'est-ce que je dois dire à ton petit cœur pour qu'il reparte et là elle a eu mais un grand sourire radieux comme elle avait et elle a dit que tu veux m'épouser. Euh, moi, j'ai euh, dit oui tout de suite, évidemment. Euh, alors qu'avant, euh, moi, j'ai fait ouais. mon chat de gouttière. Et euh, le mariage, pour moi, c'était une institution rétrograde. Et euh, vous avez dit oui tout chose. de suite. J'ai dit oui tout de suite. Et ça êtes... a changé mon regard sur le mariage.
1: Et son cœur est reparti. Et son cœur est reparti. Et vous vous êtes mariés le 4 ça. octobre dernier. Moi, je pense que c'est pour ça. Avec quelques-uns de vos proches. Des ballons, des chouquettes, une aide d'honneur. Clémentine dans sa robe de mariée. Son sourire aux lèvres. Et... À l'hôpital, elle a chanté cette chanson de Céline Dion. J'attendais ton regard pour expliquer enfin le pourquoi de ces au revoir à tout ce long chemin. J'attends. Elle s'est battue comme une lionne pendant un an et demi, elle a essayé tout un tas de protocoles, elle a tenté des traitements novateurs, son médecin, l'oncologue, le professeur Hamel, dit qu'elle a fait avancer la médecine, qu'elle a pu vivre un an et demi alors qu'elle n'avait que trois mois d'espérance de vie et puis à un moment le cancer gagne du terrain et là son médecin lui dit on va arrêter les traitements. Comment elle a réagi, comment vous avez réagi
0: ben, alors C'était le, le 28 novembre, donc euh, c'est l'ancien jour de mon anniversaire, parce que je vous annonce que je vais en changer. Euh, c'est le jour de votre
1: anniversaire voilà. qu'il décide d'arrêter les traitements.
0: Oui, oui, oui mais Clémentine s'en doutait. Hein. Elle était très lucide euh, par rapport à tout ce qui lui arrivait. Donc elle sentait bien que la maladie elle, elle avait trop d'avance, elle disait « la rampe elle est trop loin, je peux plus la rattraper ». Mais elle avait quand même cette pression de devoir se soigner. Et... Quand le professeur Amel lui a dit, avec euh, toute la finesse qui est la sienne, c'est-à-dire qu'il lui a pas dit ça, il l'a laissé venir, il lui a confirmé les choses, euh, lui a fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'autres chimios, que les traitements s'étaient terminés, qu'il n'y aurait plus que des traitements palliatifs. Il y en avait un hein, des traitements. Elle a ressenti un grand soulagement. Et pour moi, voir une jeune femme de 31 ans ressentir un immense soulagement parce qu'on lui dit qu'elle va mourir c'est pas possible donc c'est pour ça que on va se mobiliser aussi derrière mais Clémentine à ce moment-là, elle, elle se disait enfin, j'ai le droit de lâcher cette rampe, j'ai le, le droit de ne plus être, de ne plus avoir ce visage de courage.
1: Vous m'avez raconté les dernières heures quand vous étiez là auprès d'elle et il y a quelque chose d'étonnamment doux dans ces derniers, d'étonnamment serein dans ces derniers moments, dans ces derniers jours la veille de Noël, le 23 hum.
0: Elle, elle était, euh, depuis la veille, elle, elle était euh, paralysée, on peut dire. En tout cas, elle n'avait elle plus vraiment de, de réaction, sauf quelques très rares réactions. Et le, juste le matin, quelques dizaines de minutes avant sa mort, mes enfants qui voulaient la revoir sont venus dans sa chambre. Et là, elle a eu son dernier sourire. Euh, elle a poussé un petit cri et j'ai vu la, la commissure de sa lèvre esquisser ce tout petit sourire. Elle n'a pas pu faire plus, mais ça a été son dernier sourire. Et moi, je les ai raccompagnés à la voiture, on m'a dit « reviens vite ». Et ça n'a duré que quelques minutes, on... il y avait un silence dans la chambre, on lui tenait tous les bras, les mains, euh, ses parents, euh, une de ses sœurs. Euh, on lui a dit « maintenant, on est tous là, tu peux y aller si tu veux ». Et euh, on a vu son... Elle avait la respiration difficile, elle avait les, les yeux mi-clos. On a vu, on voyait son cœur. Elle était tellement mince qu'on voyait son cœur battre à travers son t-shirt. On a vu son cœur qui ralentissait, puis qui s'est arrêté une première fois, et puis euh, qui est reparti. Il y a eu trois, trois petits battements, puis s'est réarrêté, et il y a eu un dernier petit battement comme ça. Et ensuite, elle a eu deux petits mouvements de gorge, comme si des mouvements réflexes, et puis plus rien dans un très grand silence. Pas un cri, pas une grimace de douleur, rien. Et euh, oui, je, je me suis dit que, décidément, même la mort devait aimer Clémentine. Parce que, pour lui accorder, après ces 18 mois de, de bataille...
1: Souffrance totale. Et de souffrance que, qui elle été au
0: mal, Clémentine. Hein, et pourtant, des, des fois, elle, voilà, elle, a, elle en a presque hurlé. Euh, c'était comme si, oui, j'ai eu cette image-là de, de penser comme si des anges étaient venus la soulever.
1: Elle avait d'ailleurs demandé son doudou d'enfance à ouais. la fin. Elle vous a demandé d'aller chercher son doudou et elle est morte avec son doudou.
0: Oui, elle l'avait gardé, fille. elle l'avait gardé. Et ça, moi, c'est un regret, je ne l'ai pas compris, mais c'était cette terreurs d'enfance, c'était les terreurs de nos enfants. Et ce jour-là, j'aurais dû la prendre dans mes bras et je, je n'ai pas eu ce réflexe-là.
1: Selon le souhait de Clémentine, Clémentine disait euh, « Je ne veux pas de fleurs à mon enterrement, je veux des dons, donner des dons pour la recherche. Vous avez souhaité aider la recherche. Euh, euh, vous avez créé un fonds, une dotation. Vous avez ouvert une cagnotte litchi. Elle espérait ramener 2-3 000 euros. Bon, vous en êtes à...
0: On est presque à 40 000, je n'ai pas regardé ce ouais. matin. mais... Et on peut oui. continuer
1: à donner sur la cagnotte qui s'appelle comment
0: Alors, qui s'appelle euh, « Fonds Clémentine-Verniaux contre le cholangiocarcinome ». C'est le nom de sa maladie, c'est ce nom de créature euh, monstre. Et vous
1: espérez avoir 100 000 euros pour la recherche Oui, prête. même
0: un petit peu plus parce qu'il euh, faut à peu près 130 000 euros pour financer une thèse et donc c'est notre objectif.
1: Grégoire, comment vous allez aujourd'hui Ça fait un mois.
0: Bah, c'était un mois de chemin. Euh, c'est le chemin du deuil que connaissent tous les gens qui perdent, les gens qu'ils aiment. C'est d'abord, euh, moi, je, je l'ai pris en pleine figure parce que je n'étais pas prêt. Euh, pour moi, jusqu'au bout, j'ai espéré même un miracle quand c'était plus possible. Et donc, il a fallu d'abord accepter que ce soit réel.
1: Merci à vous, Grégoire Lecalo. Euh, on peut toujours écouter le podcast merveilleux de Clémentine Verniot. Euh, les six derniers épisodes sont en ligne aujourd'hui. Et pour finir, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais je voulais finir avec ça, la chanson d'Alex Bopin, qui écrit à son amoureuse, elle aussi morte trop jeune. La chanson s'appelle « Je te supplie ». Merci, Grégoire. Je te supplie de m'adresser d'après la vie un signe que je te manque aussi. Je te supplie de me répondre même si. Personne ne répond d'ici. Personne ne répond d'ici. La pluie tombe
0: tout l'automne. Le soleil brille l'été, ces banalités m'étonnent que tout puisse continuer et que le temps se déroule, long ruban
1: de jour et d'heures, fleuve indifférent qui coule dans le lit de nos douleurs. Je te supplie de m'adresser d'après la vie.
0: Je te supplie sur un terme. Un signe
1: que je te manque aussi.
0: 9h45.